0: El Señor Jesucristo les bendiga Para mí es un honor nuevamente dirigirme a cada uno de ustedes Con este tema que venimos tratando desde ayer ¿Quién es Dios o de dónde vino Dios? Nuestro tema, eh, o nuestro eh, texto base, a Jeremías capítulo número 20 Pero hoy quiero eh, referirme por un momento a algo bien importante que nos habla el profeta Isaías en el capítulo número 46, verso 1 y 2, donde él dice, se postró Bel, se, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Esta es una parte bien importante porque vemos un cuadro donde Bel y Nebo eran dioses babilónicos. El pueblo los adoraba y recibían el respeto que solo un dios merece. O sea, le rendían tributo, le llevaban saumerio, le rendían adoración, tenían sus propios sacerdotes para la adoración a esos dios. Pero un día, en medio de todo ese paganismo que se movía en la nación, surgió una crisis nacional. El enemigo, con su lanza, golpea las puertas de la ciudad y entonces ocurre lo que si no fuera trágico, sería muy cómico, los dioses que ellos adoraban los dioses que ellos habían formado fueron puestos sobre bestias cansadas y sobre animales de carga. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. El Dios que los debería cargar a ellos, ellos lo tuvieron que cargar. El Dios que deberían de dirigirlo a ellos, ellos lo tuvieron que dirigir. Dioses en cautiverio, inútiles, dioses sordos, ciegos, mudos, muertos, en el momento de la crisis ellos mismos huyen sobre bestia de carga y lejos de salvar a quienes le adoraban, los que le adoraban tienen que ser los salvadores de sus propios dioses, no es doloroso que muchos seres humanos viven adorando a dioses que son como Bel, que son como Nebo, dioses que tienen que cargar, dioses que tienen que limpiar, dioses que tienen que... Eh, eh, llevar para todo lugar, a qué se debe tanta frustración en momentos de crisis, tanto hombre y tanta mujer carente de reservas espirituales, tanta religiosidad inútil a esto mismo, son personas que han estructurado su religiosidad sobre la base que les brinda un Dios sin raíz histórica creado por su propia imaginación y cuando la imaginación se debilita, su Dios huye porque también se ha debilitado. Cuando su imaginación se debilita, el Dios desaparece porque ya no hay más Dios. Es un Dios de acuarela digno de un tratamiento psiquiátrico, tal vez de un tratamiento eh, religioso, porque es un Dios cargado de complejos, un Dios cargado de sinsabores y de tristezas. Vista ya estas respuestas tradicionales que no son, y que tan no nos alteran para nada y estas, estas dos imágenes que el profeta Isaías nos presenta que son muy negativas, entremos a considerar algo positivo del asunto vamos a mirar una afirmación que es el centro de nuestro pensamiento, Dios es aquel que toma el centro de la vida del hombre y lo destruye para volverlo a rehacer, lo esclaviza para liberarlo y lo anula para redimirlo, lo desaparece, lo borra para formarlo y hacerlo nuevo, por eso es que Dios es tan grande y por eso es que adoramos a ese Dios porque ha hecho de nosotros. Otros, nuevas criaturas La Biblia dice que las cosas viejas pasaron Y e aquí todas son Hechas totalmente nuevas Sometamos esta afirmación a la experiencia De dos personajes bíblicos muy importantes Como son el Señor Jesucristo Y el profeta Jeremías Es interesante que tengamos Que comenzar con una frase que el mismo Señor Jesucristo eh, eh, La expresó y él mismo dijo, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Él mismo dijo, algo bien bonito, cuando Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor está mostrando aquí una realidad muy grande de quién es verdaderamente Dios. Si me conociese también a mi Padre, conocerías si desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, créeme por las mismas obras, de cierto, de cierto, digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, son textos poderosos, en Juan capítulo 8, verso 58, dice Jesús, en verdad os digo, antes que Abraham, fuese yo soy, Juan 10, 30, Jesús le respondió, yo y el Padre, uno somos, entonces los judíos, volvieron a tomar piedras, para pedrearle. Jesús, le dio la respuesta, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Los judíos respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. En Juan 14, 16 y 17 Jesús le dijo, yo, yo soy el camino de la verdad y la vida nadie viene al Padre, sino por mí. Son textos que nos están mostrando quién es verdaderamente Dios, quién es este Dios tan poderoso y en el capítulo 20 de Jeremías que es uno de los más humanos y dramáticos de toda la Biblia en su centro aparece un hombre en rebeldía frente a Dios y a su vocación en rebeldía frente al llamamiento en rebeldía frente a un ministerio y se expresa con frases que hacen sólido el dolor y Vamos mañana a escuchar esto, vamos mañana a escuchar cómo ese profeta, cómo ese hombre de Dios, cómo ese hombre con ministerio, ese hombre con un llamamiento, con una vocación, se y se levanta contra Dios, pero más adelante tiene que doblegar su voluntad y doblegar su carácter y someterse a Dios porque Él es soberano, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, y como seres humanos tenemos que someternos a Él, porque Él gobierna cielo y tierra. Mañana continuamos con este tema, el Señor Jesucristo me les bendiga poderosamente. Para mí es una bendición poder llegar a sus vidas y a sus hogares a través de estos mensajes. Bendiciones.